0: Falcone, me lo ricordo. La vita e gli
1: ultimi giorni di solitudine del giudice Giovanni Falcone, raccontati da Francesco
0: Lallicata. A cura di Mario Vitanza.
1: Ieri abbiamo raccontato della solitudine di Falcone, ma come comincia la delegittimazione Francesco?
0: Sì, la delegittimazione di Falcone comincia con i sorrisetti, con le battute... eh, con le le definizioni spiritose nei suoi confronti quando Falcone arriva a Palermo viene immediatamente definito il fenomeno in senso senso dispregiativo Eh, oppure lo chiamavano lo sceriffo lo sceriffo con la pistola ma chi si crede di essere Eh, ma finalmente abbiamo Nembo Kid insomma era era tutto un un cicaleccio nei confronti di Falcone ma Buscetta gliel'aveva predetto Buschetta gli aveva detto prima cercheranno di isolarla poi l'ammazzeranno poi la uccideranno e forse uccideranno pure me per fortuna di Buscetta lui è morto nel soletto, sì. ma Falcone invece non ha fatto in tempo a, a, morire, a morire di vecchiaia ma questa predizione trova un primo aggancio reale nella storia della, dell'attentato alla Daura che come dire, è un esempio lampante di quello che sarà tutto quello che riguarda Falcone, la sua vita e la sua morte, ma anche estendendo, estendendo il concetto, tutto quello che avviene intorno alla, alla, alla mafia, e eh, alle indagini sulla mafia, è qualcosa che non ha mai visto la luce, la luce quella vera. Si riesce sempre a carpire dei brandelli... Che possano avere una qualche rilevanza processuale ma al momento finale manca sempre qualcosa manca sempre qualcosa perché c'è una manina che sottrae un elemento utile ci sono i pezzi mancanti delle indagini pezzi che sono stati eh, rubati per esempio il computer di falcone che non si trova la, la, l'agenda elettronica di Falcone che non si trova eh, il computer dell'ufficio di Falcone manomesso e non si sa da chi insomma tutta una serie di avvenimenti che fanno pensare come il giudice fosse vivesse ha cerchiato cerchi... e controllato la daura è perfettamente in linea con, questa, con questo mistero delle indagini sulla daura ricordiamo Falcone, Falcone, stava, ven- Falcone casa stava al mare, stava al mare eh, alla Daura, appunto in una villa alla Daura era il 1989, giugno 1989 ed era in compagnia di due magistrati svizzeri che si erano occupati di riciclaggio su, su indagini che lui aveva segnalato e eh, improvvisamente alla sua scorta mentre si apprestano a fare il bagno scopre che c'è una borsa abbandonata sulla scogliera, vanno a guardare e trovano 75 candelotti di dinamite innescati e con timer già pronto per per esplodere. Fermi tutti, arrivano gli esperti, arriva la scientifica, arrivano arrivano tutti, arrivano pure i servizi segreti, tant'è che la presenza dei servizi segreti viene avvertita da una prima cosa, abbastanza strana cioè il timer che costituisce un, un, un primo importante passo dell'indagine perché poi tu da quel da capisci, quel, capisci chi, chi può essere, essere stato, stato chi, eh, da dove, chi ce, da viene dove proveniva fatto, viene fatto brillare senza nessun apparente motivo ci sono stati poi anni e anni di processo per cercare di capire che cosa è venuto fuori niente che non si sa perché è stato fatto brillare, chi l'ha deciso, c'è uno scarico continuo di responsabilità che non porta a niente. Questa, questo momento cruento viene preceduto da una, dall'anonimo, il famoso anonimo del Corvo, che, che aveva accusato Falcone e il l'allora capo della Criminal Poll Gianni De Gennaro di aver utilizzato il pentito Salvatore Contorno auto, autorizzato a fare vendetta personale cioè si erano verificati degli omicidi in una zona di bagheria e l'anonimo sosteneva che era stato Salvatore Contorno
1: istigato, istigato
0: da Falcone De Gennaro le indagini successive hanno, hanno acclarato senza nessun ombra di dubbio che quelle armi trovate in possesso di Salvatore Contorno non, ha, non avevano mai commesso nessun omicidio cioè, però, però questo era servito a gettare fango e Falcone, Falcone lo sapeva questa, questa tecnica la conosceva benissimo e lui diceva sempre sì, sì, infangate, infangate qualcosa resterà ed è rimasto infatti. e
1: anche sulla storia del Corvo c'è un altro mistero ancora irrisolto terribile
0: perché il Corvo fu identificato con nel magistrato ehm, di Pisa di, di Pisa, di Pisa Alberto di Pisa che poi verrà condannato in primo grado ma assolto in appello in Cassazione quindi il corvo non è lui abbiamo perso dieci anni anche ah, non... se nell'immaginario di chi segue le cose il corvo
1: e per, tanto per tanto tempo è, è
0: rimasto anche nei giornali continuano a chiamarlo il Corvo poi hanno aggiunto però assolto in, in, in secondo grado in Cassazione quindi non si capisce perché ancora do, devi continuare a chiamarlo il, il non corso. è lui, non è lui ma no, ma la cosa importante è che il tempo trascorso è rubato con questo depistaggio perché è un depistaggio depisa... un
1: depistaggio straordinariamente riuscito perché lo stesso Falcone credo che in qualche modo fu preso
0: in giro sì perché gli dissero che l'impronta trovata nella busta della lettera anonima apparteneva all'Alberto di Pisa e invece poi si è scoperto che c'erano delle compatibilità fra le impronte ma non c'è mai stata la certezza che l'impronta fosse la sua altrimenti non sarebbe stato poi assolto quindi tutto questo cosa ha prodotto? ha prodotto una perdita di tempo e una deviazione delle indagini dal proprio alveo naturale ora quella dei defistaggi è una costante della storia delle indagini sulla mafia fino alle stesse stragi del 92 la strage di via d'amelio per esempio dove addirittura sono stati condannati al all'ergastolo persone innocenti e di cui adesso si celebra la revisione del processo perché grazie alla Confessione del pentito Spatuzza. Abbiamo appreso che a Via da Meglio le cose non andarono, come è stato detto nei primi processi, ma che addirittura eh, non fu Scarantino, quello che si autocusò delle stragi, ad aver rubato la 126 usata come autobomba. Tutto questo ancora non è definito.
1: Quindi, Francesco, l'addaura, le delegittimazioni, carte scomparse, agende scomparse. Il detonatore che viene fatto brillare non si capisce perché, il corvo non si sa ancora chi è. E anche sulla modalità dell'attentato fallito. Anche lì misteri non si sa esattamente
0: poi come è andata. Non si sa com'è sì. andata e non si sa neppure per, per quale motivo avrebbero no. dovuto uccidere. Ah, poi l'altro aspetto importante che Falcone eh, eh, raccontava sempre è che in, in, in occasione della, della, dell'attentato alla Daura. lui fu costretto a giustificarsi quasi di essere rimasto vivo
1: guarda questo abbiamo trovato un breve audio Eh, Falcone intervistato da Augas per una puntata di Babele Falcone presentava un libro e Falcone abbastanza irretito dalla discussione in studio dice esattamente queste parole, ascoltiamolo questo è il paese felice in cui se ti, ti, si pone, ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non la tratta esplode. No, per carità. Non lo devi dire, questo è molto amaro. È forse è la cosa più amara che... Cioè, <ride> è è da stato scritto ed è stato detto.
0: Ecco, questo è il paese dove eh, bisogna giustificarsi di essere vivi. Perché? Perché se Falcone non muore in quell'attentato non è che perché hanno sbagliato magari oppure perché l'attentato era stato fatto male ma perché se l'era fatto lui e se l'era fatto lui secondo i suoi detrattori per fare carriera questa è una costante veramente insopportabile della nostra storia sono tutti
1: particolari che ci raccontano della solitudine che cresce per Falcone alla fine Falcone decide di lasciare Palermo ma di questo ne parliamo domani